0: Растения до исторической эпохи. Достались ли динозаврам фрукты и ягоды под стать их размером? Чем питались наши предки? Как менялись фрукты и овощи, к которым мы привыкли сегодня? Об этом мы не только поговорим в этом выпуске программы Дикая Натура. Меня зовут Дмитрий Шандрой и моя собеседница на этот раз руководитель лаборатории травянистых растений, исследователь ботанического сада Латвийского университета Инесса Набурга. Инесса, здравствуйте. Итак, мы, в общем-то, все всегда очень с каким-то таким романтическим трепетом смотрят в далекое-далекое прошлое, в те времена, которые мы никогда не видели, и поэтому огромное количество фантастических фильмов, огромное количество легенд и фантазий, всевозможные динозавры во всевозможных размерах и вариациях в кино. Ну и, соответственно, понятно, что они жили в те же времена, когда жили и их ровесники растения. Но вот почему-то растения, как правило, Никто ничего хорошего не говорит и вообще особо не вспоминает. Ну там что-то росло и росло. Ходит. Главное же, что оно идет, что-то там ломает и что-то там живет. Действительно ли, если мы посмотрим на размер вот динозавров таких канонических, которые вызывают у людей этот ваук-эффект, так называемый, большие, огромные. Ведь им же надо было что-то этим большим, огромным есть. Может, mm -hmm. опять же, клубника такого же размера, там, не знаю, крыжовник mm -hmm. с тыкву. Mm -hmm. yeah. Что, можно карету сделать, а можно из одной ягоды варенья на целую там, деревню?
1: Ну да. Про фантастические фильмы это и исторические фильмы, в частности, это очень интересно. Следить не только за развитием сюжета, но и следить за э, ландшафтом, за растительностью, которая сопровождает все это действие. И это для биологов, часто ботаников, такие приятные минуты, когда он видит, что не доработал киношники, и у них ну, не получилось, и они ну, пропустили этот момент. И, и думаешь, да, это хоста не могла там расти в, в Великобритании за те времена, когда Ричард храброе сердце занимался своими воинскими подвигами. Но ну, не росла там эта хоста, <с> потому что она была интродуцирована уже после середины 17 века mm. на эту, Великобританию из Японии.
0: Значит, не только зоологи смотрят все это дело, потирая руки радостно. Да. Да,
1: да, да, ну, так же как историки тоже, рвут волос на голове из-за неточности, так этим мы все любим заниматься. И чем глубже в века в прошлое, так мы и меньше, конечно, у нас таких знаний, если хочется подумать о том... Какие, чем питались динозавры, то надо, конечно, вспомнить палеонтологию как науку и вспомнить развитие жизни на Земле. Питались они, к этому времени в большом расцвете были уже васкулярные растения, но это были голосеменные, то есть это были хвойные растения и папоротники. То есть получается, что травоядные динозавры питались хвоей, питались шишками, питались стеробилами папоротниковых растений. Пожалуй, наиболее вкусные были плоды или стволы древовидных папоротников. То есть это такая мягкая, питательная, сладковатая мякоть. Далее, когда она начинают умирать, уже динозавры тогда только появляются на свет цветковые растения. То есть динозавры застали, допустим, магнолии. Ну, насколько они были питательные, магнули, опылялись насекомыми, и семена распространялись птицами. То есть она была больше, как и питание, питание было для птиц, уже, а не для динозавров землянику. Земляника вряд ли была такая большая, как вы могли видеть в фантастических фильмах. Она была мелкая и потому что современная клубника, то, что мы кушаем, это уже в результате длительной селекции и отбора человек уже по своим вкусовым Предпочтения. предпочтениям и отобрал. Потому что если мы посмотрим, допустим, на те же самые дикие бананы, которые к нам пришли из джунглей, это уже так сказать, продукт, с которым был уже знаком, знаком ранний человек, который жил еще в Африке, Homo sapiens. И то, то что он ел, честно говоря, было не такое вкусное для, с точки зрения наших, наших времен, когда мы знаем, что бананы такие сладкие, мучнистые. И полностью съедаются они, очистив от кожуры, съедаем все. Никаких там семечек мы не замечаем. А дикие бананы, они действительно они невкусные. У них довольно крупные внутри семена. И получается, что там съедобная часть намного меньше и не такая питательная, не такая вкусная, как мы привыкли.
0: Всё-таки мне на ум начинают приходить так называемые кормовые растения, когда есть же кормовые бананы. Это вот Банан, что-то из этой да. отрасли.
1: Бананы, они, бананов, вообще у них великое множество сортов, и мы видим, мы все на прилавках от силы только 2-3, а у них действительно разные предназначения. И для, и для кормовые, и для, для выпечки, и для свежего потребления. Но это уже то, что вот человек в течение своей статусичной... Истории, которые ну, 500 тысяч лет мы считаем, да, и последние 150 тысяч лет особенно продуктивные, это то, что он вот отобрал и получил в результате длительных лет работы.
0: А вот эти так называемые кормовые культуры, это все таки тоже человек приложил свою руку к этому? Или они как раз ближе вот к тем самым диким сортам, которые и росли в джунглях где-то?
1: Вот кормовые культуры, вот соя. Вот Соя считает, вот, вот когда Homo sapiens начал, открыл для себя сою, а это фактически произошло всего-то 7 тысяч лет назад, ну, по крайней мере, как, как нам археологические раскопки это показывают, начался прорыв развития человека, потому что он, наконец, нашел этот питательный продукт, начал его выращивать уже, в сельскохозяйственном, ну, целенаправленно начал выращивать. То есть, когда он его ввел в культуру, и он тогда начал избавляться от этого вечного голода своего. От этого, избавляясь от вечного своего голода, он начал лучше думать, у него появилось больше времени на свои раздумие на умственные разработки да, и на развитие своих навыков, и, в конце концов, культуры. То есть соя считается вот главной, вот, с чего начинается сельскохозяйственная, можно сказать, история человечества.
0: Итак, первое, что мы, в общем-то, уже поняли, это то, что да. никаких экзотических фруктов динозавры фактически и не застали-то.
1: Фруктов, да, они не смогли, я думаю, не успели полаками. цвет цветковых растений со всеми фруктами, да, плодами, это уже, э, когда появились приматы. Вот. Они, я думаю, группа приматов стала процветать именно тогда, когда у них появилась нормальная база питания.
0: А вот эти первобытные люди, там нендотальцы да. и так далее, да, вот, да, они да. уже застали да. или к тому моменту уже и растения эти закончились, С... и те тоже не застали?
1: Нет, они застали и шишки, и что им хорошо, они и шишки застали, они и цветковые застали, и вот на этой базе они уже стали... Учиться учиться добывать, учиться искать, учиться там палкой-копалкой уже как-то возделывать потихонечку.
0: Но до того момента, Рев когда это все начинает походить на то, что мы видим в супермаркете, буквально там за углом от дома, еще очень-очень-очень далеко.
1: Конечно, потому что каждое, каждое племя приходилось ему питаться тем, что росло на конкретной территории. И мы можем видеть, что параллельно что у нас идет? У нас идет изменение климата. У нас из влажного тропического климата начинает становиться более сухой, аридный так называемый климат, да, в котором многие растения тоже начинают вымирать, и на их смену приходят друг, из другого вида растения, которые более приспособны к сухому, а потом и к прохладному.
0: Есть ли какие-то плодовые культуры, которые человечество безвозвратно потеряло, и которые, ну, можно сказать, а вот жалко.
1: По этому вопросу я вот сколько я готовилась к нашей встрече примерно неделю, да, таких вот я продуктов не нашла, потому что, как неудивительно, да, человек, который, ну, племя человеческое, нашедшее что-то полезное, вкусное, которое действительно у него получается выращивать, оно от этого не отказывается. Оно, может быть, немножко забыть этот продукт, да, потом, или вернется к нему потом в новом качестве этот продукт. Допустим, мы все помним чудесное, что крестьяне питались лебедой. Да? Чудесное чудесно питательное травянистое растения однолетний сорняк, который в огороде растет и из него можно было хорошие щи сварить даже. Сейчас мы знаем шпинат. Шпинат пришел на смену лебеды. Шпинат продается в магазинах, а лебеду только потребляют продвинутые хозяйки или у себя в... на огороде выращивая. Однако у нас в магазинах появляется опять же квиное, у нас появляется амарант, но это уже с подачей уже с континента Южная Америка. То есть к нам возвращается это семейство, которое тоже у нас и в средней полосе употребляли в пищу, да? но уже через Перу, то есть там оно сохранилось употребление, они продвинулись селекции, у нас эти сорта к вино, допустим, в наших условиях, они не очень хорошо растут, но климат изменился, климат не тот. И мы тоже начинаем потреблять и понимаем, что да, это хорошая альтернатива. Вот если не хочешь есть зерновые культуры, но ты любишь кушать, допустим, паэлью, ты заменяешь рис к и ты получаешь чудесное блюдо, но без таких побочных нежелательных явлений, как быстро распадающиеся углеводы.
0: Наверное, больше спасибо наши хозяйки скажут Южной Америке за картошку.
1: Э, хозяйки сейчас да, сейчас я даже сказала бы, что расцвет картошки, наверное, уже проходит. Подум ту плечину. Во-первых, из-за этих же склонностей к диетам мы понимаем, что картошка она, она очень питательна, замечательна, но для нашего сидячего образа жизни она, наверное, не очень хорошо подходит. Поэтому мы опять же начинаем больше питаться тем же самым бататом, сладким картофелем. То есть в нем меньше этих, опять же этих. Меньше крахмала, больше сахара. Больше клетчатки, меньше крахмала, да, и клетчатка как-то больше уравновешивает. И там еще там некоторые витамины, больше витаминов, там бета-каротин и все это, в общем, немножко более здоровые, да. И, и также, что еще о картошки, картофеле можно сказать, картофель, конечно, растет более на более прохладных территориях. Сейчас получается так, что у нас становится жарче и картофель, то есть у него в Европе возможности выращивания сужаются. Также с изменением климата у нас получается, что Опять культуры, которые передвигаются потихоньку с юга на север, ну, они ищут более те же самые сельскохозяйственники, ищут новые угоды для выращивания своих привычных культур, которые, допустим, в Средиземноморском регионе уже их невыгодно выращивать из-за больших склад на полив, на охлаждение тех же самых теплиц.
0: Вот уже вы говорили о том, что, в общем-то, огромное количество видоизменений пережили вот те же самые культуры, да. которые впоследствии стали да. уже не предметом поиска где-то с палкой-копалкой, а уже угу. рядом с домом, чтобы далеко не ходить. Потому что я так понимаю, что для более удобного потребления люди начали избавляться от того, что им в, общем -то, в плодах не нравилось или каким-то образом мешало, и пытались добиваться того, чтобы в них появлялось то, что являлось для человека более приятным и более полезным, ну, или более вкусным.
1: Мы можем видеть тут и интересно... Как эволюция растений, которые мигрировали, развивались в зависимости от климата, от продвижения, от развития ареала, допустим, с юга на север, как видоизменялись формы того, вот та же самая яблоня, например, яблоня яблони смотреть, то на продвижение к северу у нее и, и, и в процессе Долгом процессе эволюционного развития у нее из сложного соцветия, напоминало примерно соцветие черемахи, с этими маленькими вот тоже как у черемахи плодами. Постепенно эволюция шла в сторону упрощения этого соцветия, всего 1 два цветка и укрепления яблока. И среди земноморья яблони продолжала движение на север и ближе, уже больше на северных широтах, оно становилось и слаще. Само по себе. еще без, без участия человека. Ну и, конечно, допустим, человек в своей, в своей области, в своей долине, он встречает разные сеянцы и виды этой яблони. И на вкус он понимает, что вот это, да. это И плоды побольше, и вкус послаще. И он начинает это сажать возле дома. И потом, как, как те же по принципам Чурина отбирать семена от более сладких плодов, опять сеять эти слаще, и слаще, и на свой вкус. Вот, допустим, мы сейчас любим кисло-сладкие сорта. В основном выращивают у нас в центральной части Европы кисло-сладкие, ну, яблоки.
0: Ну, тут это английская, это Гренни Смит, великая и ужасная, которая...
1: Ну, вели те же самые, да, старые добрые мельба <сосатые> полосатые, да, или, там, осенние полосатые. А в том же самом Китае, да, у них более сладкие сорта яблок. Они сладкие, притерно сладкие. То есть для нас, наверное, это немножко кажется, ну, слишком. Для китайцев это хорошо, то есть им это нравится. То есть получается, что да, от предпочтений, вкусовых предпочтений того или иного племени начинается работа над разными формами и по вкусовым качествам, и по своим архитектуре работа над плодами.
0: Очень часто люди упоминают вот этот термин, его тоже упоминали, там, дикие яблоки, дикое что-то. Насколько они с точки зрения ботаники действительно дикие? То есть вот в какой-то момент они ведь могли выглядеть совершенно по-другому. А это, может быть, был чей-то яблоневый сад, его просто забросили, за ним никто не ухаживает. Вот дети ходят, дикие яблоки.
1: Ну, конечно, ботаник, да. Ботаник, во-первых, ну нет, знает, что ну, на территории Латвии, допустим, встречаются дикие яблони, лесная яблони, да, так называемая. И, конечно, продвижение тех или иных сортов или растений как таковых видов уже по территориям да, уже способствует человеку. Когда-то, допустим, привезли эти яблони первые или принесли с собой первые поселенцы на новые территории, посадили, да, и оно там дичает, тоже успешно сеется и становится уже элементом, элементом этой флоры. То есть с активностью человека, с его активной деятельностью, любая флора обогащается новыми растениями. Произвольно и непроизвольно. То есть или человек направленно это сделал с глубокой мыслью, что он тут будет выращивать коноплю, допустим, да, для того, чтобы делать из нее материалы.
0: А не то, что некоторые подумали.
1: Э, ну, некоторые подумали, а на самом деле конопля – очень ценное техническое растение именно для производства волокон. Фактически она и распространялась в первую очередь для волокон, да, а потом уже как э -э -э одежда,
0: циновки. Э -э
1: да, пояса, веревки, очень хорошую кнопленную веревку, ну, но замечательно. И заодно, да, и питательные семена. Ну, это же замечательно. У тебя, во-первых, конопли для текстиля исходный материал. Для масла, да, то есть для питания семена. И мало того, мы еще выращиваем для ограждения, вот, против ветра. Наши бабушки сажали коноплю, которая вырастала о, примерно около двух метров. То есть получалось три полезные вещи от конопли. И о чем? О том, что деятельность человека, конечно, обогащает флору местную, и он... Из, от, из флоры отбирает для, для, того, для, для своих нужд тоже растения и сажает их уже и культивирует э, сознательно на плантациях. Потому что есть даже такие растения, которые уже в природе не, не встречаются. В диком виде их никто нигде не видел. Потому что все, что мы видим, это уже э, оккультурное, та же самая олива. О, оливковое дерево, оно уже в диком состоянии. Вот. Никто не видел вот эту вот э, дикую оливу. Все, что мы видим растущим, это или одичало уже из культуры, возвращаясь обратно к природу, или оно посажено. То есть э, родина оливы Африка, да, там у ну, джунглей олива не встречается.
0: Вот если мы все-таки опять вернемся к нашим да. не баранам, а овощам, помидорам, огурцам и так далее. Э, Понятно, что если мы будем рассматривать временной луч там, в сторону динозавров и в те части, то это достаточно, ну, там может быть все что угодно, и понятно, что метаморфозы были совершенно разительными с этими растениями, но если мы возьмем условно... Недалекое прошлое, ну, в общем-то, далекое, но, mm -hmm. но не очень по меркам планеты, вообще mm -hmm. буквально вчера, и каких-нибудь египетских фараонов. То есть там же тоже упоминается там, они ели там финики какие-нибудь, да. там были какие-нибудь да. апельсины. Да. Это были вот те самые финики и те самые апельсины, которые мы видим сегодня, или все-таки фараон ел нечто другое, а мы себе представляем то, что к нам привозят, например, из Испании?
1: Ну, однозначно можно сказать, что фараон знал на порядок меньше сортов фиников, да, чем мы теперь и имеем радость видеть, допустим, если мы на перечет возьмем все магазины в мире, да, где какие сорта предпочитают и сложим все вместе, то во времена фараона, конечно, было меньше сортов фиников. Также и, можно сказать, ну, фараон наверняка не ел, допустим, ту же самую капусту. То, что он ел, он, допустим, ел капусты, которые были просто листья в виде розетки. А мы сейчас уже употребляем и белокочанную капусту, и брюссельскую капусту, и китайскую капусту. и, Как считают ученые, да, что протагонист всех этих современных капуст, да, вот это было обыкновенно, неузначно похоже на пастушью сумку травянистые двулетние растения, которое образовывало розетку и неузначно такой колосок, на котором были крестоцветные типа желтые цветочки. Вот это прототип всех всей капусты, которую мы теперь едим.
0: На каком повороте тогда истории, в общем-то, на столах у людей начало появляться то, что мы можем сопоставить. Вот есть там, не знаю, там живи как король. То есть, понятно, как фараон уже не получилось. У фараона был несколько другой рацион. и да. Очень многие культуры получили свое развитие значительно позже. В средние века, в замках, уже было оно.
1: Ну уже уже были, ну, что, кстати, есть интересные даже литературные источники, которые обыгрывают вот это вот и фильмы обыгрывают то, что, ну вот, те же самые последние века, ну на столах короля есть все, да, ну картошки нет, потому что, ну если мы говорим об истории Европы. Это брюква, это та же самая капуста, это редис, картошки вы там не увидите. То есть она уже пришла тогда, когда были великие открытия новых континентов. Человек завозит. То есть, если он где-то что-то веет, то начинает это. Так же, как и индейцы, они не знали винограда. Да? Индийские вожди они делали вино там как-то Или даже они а ну, знали вина, было. Да. Они и не знали, может быть, вина, они были свои напитки. Да. Винограды завезли, начали первые переселенцы возделывать виноград. То есть путешествия, конечно, они очень обогатили наш, наш рацион и продолжают обогащать тот же самый томат. Да которые привезли в свое время Колумб из своих путешествий. В Индию. В Индию. В Индию, когда оказалась Северной Америкой, тоже фактически он же был невзрачным, с маленькими, допустим, красными плодами. Да? Я
0: так понимаю, что очень много семян было вот во всех этих плодах. И Сесенья, человек еще да. очень долго с этим боролась. Потому что, в общем-то, цель растения как Плода растения – это дать жизнь следующим раз растениям, раз а не покормить кого-нибудь. Да,
1: да. И потихоньку понимали, что, что там съедобное, и что мы можем употреблять в пущу. И потом, понимая, что э -э, ну, природа разнообразная, начинает искать, ну, что-то, во-первых, что в природе Ладно, по томату, но оказывается, он бывает и при долговатой форме, и желтые формы. И это все наверняка уже изначально случалось в природе, и человек потом просто стал еще дальше путем склещивания отбора, он получает уже и черные томаты, и желтые томаты, и белые томаты, и то же самое и лимон, допустим. Да, Вот интересно, лимон – это, это у нас Азия, это у нас Китай. Это же мандарины, да, это оттуда. По сравнению, вот сколько мы знаем, сортов, сортов у себя на прилавке, на прилавке лимона. Это просто ничтожная часть того, сколько сортов вообще с лимона селекционировано. Допустим.
0: Тут, прям, не могу не спросить, раз уж вы затронули тему цитрусовых. В магазинах продаются в горшках. Вот есть и лимоны, да, есть и мандарины. Да. Они в принципе съедобны, или это относится к декоративным растениям? И есть это не надо, в чай класть.
1: Не, ну, видите, да, это семейство очень интересное, забавное. И, ну, обычно туда дают кумкуваты, да, с мелкими такими, на вкус, на любителя. Горькие такой, горьковатые вкусы, да. Но съедобные они есть. То, что мы хотим вырастить, так же, как и яблоки. Мы должны ухаживать, мы должны подкармливать. У нас будет хороший урожай, у нас будут вкусные яблоки. Если вы не будете за этим всем ухаживать, это постепенно становится все мелким, невкусным, да, и... Заброшенный сад, он уже не дает таких вкусных яблок урожай, когда он давал в те времена, когда за ним ухаживал. То есть
0: фраза "одичал" это все-таки да, не лишена правды.
1: Имеет место, потому что, во-первых, дерево при, хорошее со вкусными плодами, но погибает, остаются там какие-то корни, от них идут дикие росточки, уже ниже прививки, да, пошел дичок, как мы говорим. Да.
0: В какой момент произошел вот этот поворот? сторону вот такой селекции, когда начинают Прививать к плодовым деревьям, там не знаю, к яблоне какую-нибудь грушу, к одной малине другую малину. Розы начинают прививать к шиповникам и так далее. И так далее. Ведь какие-то такие открытия, как правило, происходят по ошибке. А здесь я слабо себе представляю, что нужно было делать, чтобы сделать такую ошибку.
1: Я думаю, все, все опять же было подсмотрено у природы. Потому что если мы будем внимательно ходить и в лесу, мы увидим, что и на березе растет ель. И в еле можно найти там выросшее еще какое-то другое дерево. То есть, когда, допустим, семечко попало под кору. Да, в дупло, да, и оно там как-то хорошо. И вот это все получилось. И я думаю, что наши клетки, были наблюдательными. Да? И они эти все подмечали и пытались это все воспроизвести. А потом уже, да, видишь, что да, это понял, понял правильно, и эти же открытия они шли параллельно, и они происходили не один раз. Ну подумайте, один в деревне, один человек, ну, сделал это открытие для себя маленькое, да, он это пользовался, он это сделал, человек умер, это все пропало. В этой деревне все, опять же, эту науку и навык забыли. Ну, какое-то время, в другое время опять же с светло... появилась светлая голова, которая опять начала критиковать. И в конце концов, когда начали записывать, и когда началось книгопечатание, вот тогда уже более надежно стали сохраняться эти навыки человека для следующих поколений, для своих окружающих. То есть перенос информации от человека к человеку тоже, когда он научился это делать, это способствовало также накоплению знаний.
0: Вы упомянули, что вот сейчас очень сильно свое влияние оказывает на сельскохозяйственные культуры, в общем-то, экономическое обоснование Конечно. их произрастания. То есть на заре, там, когда человечество начало максимально развиваться, тут понавезли картошки, клубники, давая ее все выращивать, и не особо, в общем-то, задавались вопросами о целесообразности этого всего. А сейчас получается, что мы снова, история начинает раскручивать этот клубок обратный, мы придем к тому, что картошка обратно вернется в Южную Америку, и мы ее больше здесь не увидим, а мы будем здесь есть салаты, которые тот раз тут растут лучше.
1: Я не думаю, что у нас будет какой-то, мы заметим на своих столах, изменения вот то, что происходит в сельском хозяйстве, потому что пока у нас есть логистика, пока у нас есть доставки, пока это выгодно доставлять самолетом клубнику из Израиля, круглый да, круглый год, то мы будем питаться этой клубникой. Если это станет невыгодно, то опять же вернемся к выращиванию сортов клубники, которые вот, хорошо растут в Юрмуле на песчаных почвах, да? Это замечательный сорт Юрмула. Своевреме, время который, выращиванием которых занималась э, на да, и кормили этой клубникой весь Петербург. Допустим. И поэтому, поэтому что еще главное, что параллельно всей селекции новых сортов, противоположное, можно сказать, движение идет, да, сохранение старых сортов. Создавать банки вот этих старых сортов, чтобы из них можно было черпать, опять же, вот этот генетический материал для для новых сортов с новыми задачами.
0: В одной из программ мы как раз разговаривали о так называемом международном банке семян, где в общем-то да. все государства оставляют свои семена на случай, если с культурой что-то случится, чтобы ее можно было
1: восстановить. Да, ну это не да, банки, они, их много этих центров сохранения семян. Да, ближайший, наверное, у нас есть в Варшаве.
0: Просто у меня появилась сейчас мысль, возможно, она неверная, вы тогда меня поправьте, что вот эти банки могут использоваться для, грубо говоря, возвращения к каким-то базовым настройкам. Вот мы что-то там селекционировали, селекционировали, не очень оно сейчас годится, можно откатиться назад, как вы говорите, к той же клубнике Юрмала, да. и начать вот с этого да. нуля условного дальше двигаться в каком-то немножко, может быть, другом направлении.
1: Да, конечно. Да, именно так, вы правильно поняли, потому что, допустим, вот те же самые современные сорта, ну, скажем так, пионов, да, они шли в сторону из, ну, цвета, цветка, махровости и как-то утратили свой запах.
0: И, да, с розами вот эта история была, когда огромные самое. бутоны, а да. она ничем она не пахнет. пахнет.
1: да, потому что она была селекционирована, чтобы она была большой, красной, чтобы цветы долго сохранялись, но вот запах, он как-то вот, и хорошо, если он есть, а нету, и ладно, так сказать. История,
0: в общем-то, да. учит нас тому, что человек, что в -то, возвращается периодически да. на какие-то начальные стадии для того, чтобы приспособиться к меняющемуся климату, еще к каким-то изменениям, которые происходят на планете Земля, да, буквально я день. вам
1: говорю, что он не выпускает из своих рук вот то, что уже было достигнуто, потому что это ну, нецелесообразно. Вот это за таким тяжелым трудом удалось человечеству, что это все, так сказать, отвергнуть, вот сказать, вот все этого нету, не надо мне, я вот умею теперь вот, такое, вот такие красивые, красивые, сладкие яблоки выращивать, мне эти ди дикие яблоньки не нужны. Но его, его опыт показывает, что это все нужно. И поэтому есть те, которые селекционируют. И есть те, кто коллекционирует. И коллекционируют, одни коллекционируют новые, другие коллекционируют старые. И это все очень хорошо, потому что ну, человек в результате у него сохраняется ну, база, на которой можно двигаться вперед. Очень интересная эволюция луков. А предка да, к современной луковице. Да? И как человек нашел эту луковицу, и как он понял, что вот эта луковица да, это то, что он будет выращивать в больших, больших масштабах.
0: Да, я думаю, обязательно мы затронем вообще тему корнеплодов, потому что она вообще очень интересна, ведь никому практически не приходит в голову есть корень. Они не очень красивые, в отличие, например, ну, мы от ягод. Ну, просто
1: заелись, скажем так, да. Жизнь заставит, мы это начнем с заново все кушать и, и правильно сделаем, да, иначе нам будет глядеть вымирание.
0: Ладно, всего доброго. До свидания. В завершении выпуска хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью, а также в субботу днем. Все архивы программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Кроме того, все выпуски программ доступны на крупнейших подкаст-платформах. Ну а видео -версии, если они случаются, мы выкладываем на одноименный канал на Ютубе. В случае с Ютубом и подкаст-платформами, не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков «Дикой натуры». До новой встречи! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.